0: te doy la bienvenida al episodio 94 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email donde el último domingo de mes envió la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. Hacía tiempo que no grababa un episodio sobre hábitos y me vino el tema con mucha fuerza porque es algo que está apareciendo en sesiones durante estos meses de verano donde suele resultar más desafiante darnos aquello que nos hace bien, así que va a ser un episodio Cargado de ejemplos, muy práctico, muy para tomar nota, para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Y voy a empezar con un recordatorio necesario antes de entrar en materia. Y, y bueno, quiero traer aquí el propósito inicial de, de los hábitos, de los hábitos que elegimos establecer y que sean parte de, de nuestra vida porque cómo los vemos y qué connotaciones tenemos acerca de ellos importa a la hora de relacionarnos con ellos. ¿no? Al final son un marco que nos da estructura, que nos da seguridad, que nos asegura de tener en el día a día nuestros básicos presentes y, y también nos llevan a través de acciones diarias o con la periodicidad que elijamos hacia esa versión del yo futuro que queremos cultivar. Y primero quiero empezar por distinguir entre esos hábitos no negociables y otros tipos de hábitos. Por eso siempre tiendo a hablar de no negociables porque hay que tenerlo presente como prioridad. No, no negociable es aquello que me hace bien independientemente de, de las circunstancias, son como los básicos. Y aunque cada persona tenga los suyos, sí que hay pilares básicos que son comunes a la vida de todas las personas y son como los los referentes al bienestar, el descanso, el ejercicio, la alimentación, porque tienen impacto directo ya sea en nuestro bienestar físico como mental y cuando no tenemos buena relación con los básicos, enseguida vemos afectadas otras áreas de nuestra vida. En el episodio anterior hablaba de las razones por las que podrías estar estancada en una vida bien y uno de los puntos era cuando tus objetivos son siempre los mismos. Y si esos objetivos tocan hábitos básicos, pues aquí es interesante replantearnos la relación en lugar de tratar de forzar. Por eso crear una buena relación con los hábitos que forman parte de, de nuestros básicos y de nuestros no negociables es el primer paso, porque los necesitamos también para lo demás y tiene que haber un equilibrio en esos básicos. ¿no? Cuando los descuidamos, enseguida vemos el impacto en, en otras áreas. Si no me alimento bien, si no descanso bien, pues no voy a tener energía para otro hábito que puede ser estudiar, trabajar, eh, viajar. Y, y por eso aquí nos vamos como a esa pirámide, ¿no? donde en la base aparece qué es lo que necesito darme para, para funcionar. Y aquí es donde aparecen los básicos. Y antes de entrar en la relación con los hábitos, en cómo un hábito positivo de pronto se puede transformar en una exigencia. Quiero entrar en esa distinción entre la excepción y la regla y es que a menudo veo mujeres que se castigan, se dan con el látigo porque un día no cumplieron con un hábito que era importante para ellas. Entonces, cuando se trata de excepciones, lo sabemos, lo identificamos. No se crea un malestar porque se está tratando de algo puntual. ¿no? Sé que hay personas que que tienen a castigarse también, aunque sea algo puntual, y tenemos que revisar eso. No somos máquinas perfectas. El punto es cuando de repente se difumina la línea entre lo que es una excepción y va pasando poco a poco, a través de excepciones sostenidas en el tiempo, a convertirse en regla. ¿no? Entonces, aquí estamos creando un nuevo hábito que no queremos, que no nos hace bien, que nos aleja de nuestro bienestar. Y puede pasar casi sin darnos cuenta, especialmente si vamos con el piloto automático puesto. Y aquí cada persona ha de conocer sus límites. ¿no? Y, y para aterrizar esto con ejemplos, si yo me digo que quiero ir al gimnasio cuatro veces por semana y una semana aislada voy una vez y el resto, tres o cuatro, esa semana es eh, la excepción y no la regla. Si yo me propongo levantarme a las siete de la mañana y un día me levanto a las nueve por X circunstancia, es la excepción, no la regla. Si me como una palmera de chocolate una tarde en el marco de una alimentación saludable que estoy llevando la mayor parte del tiempo, es la excepción, no la regla. Si me suelo acostar temprano y una noche entre semana, tengo un cumpleaños, quedo con amigos, quedo para celebrar y al día siguiente arrastro un poquito de cansancio por haber dormido alguna hora menos, es la excepción y no la regla. Y claro, ¿aquí cuando un hábito que es positivo, que nos hace bien, se puede convertir en, en exigencia? Pues voy a entrar en, en señales ¿no? que podamos eh, observar o vernos identificadas. La primera es obsesión por la perfección y es pues, cuando te obsesionas con realizar ese hábito de manera perfecta en todo momento y conectas con la frustración o la ansiedad si no lo haces. ¿no? Aquí empiezas a caer en la trampa de la autoexigencia. Como por ejemplo, pues llevo tres noches durmiendo bastante mal por el calor, pero como me he dicho que tengo que ir a una clase de yoga a las 7 de la mañana, me esfuerzo porque si no me voy a sentir culpable. ¿no? Y voy arrastrando ese cansancio y voy haciendo lo que me he dicho que, que hay que hacer y me, y me obsesiono ¿no? con tener que hacerlo pasando por alto también las necesidades básicas y cómo me estoy sintiendo tras eh, despertar sin, sin haber dormido o dormido muy poco durante tres noches seguidas. Luego la falta de flexibilidad, que es cuando te sientes incapaz de desviarte de tu rutina, incluso en situaciones donde podría ser beneficioso. ¿no? Si tu hábito está dirigiendo completamente tu vida y te sientes incómoda cuando intentas eh, cambiarlo o hacer ajustes, pues a lo mejor aquí te estás privando de esa flexibilidad y espontaneidad que requieren algunos momentos y situaciones de la vida. También cuando te resistes a adaptar hábitos a, a circunstancias nuevas, ¿no? como decir, pues eh, no voy a hacer un plan social entre semana porque esto está eh, totalmente dentro de lo que tiene que ser el fin de semana, ¿no? porque tiene que ser así, entonces si... Eh, ¿Aparece la oportunidad de ir al cine un martes? No, porque tiene que ser eh, el sábado. ¿no? Esto ha salido a menudo en sesiones que, que vienen ¿no? de muy atrás también, ¿no? como de esa disciplina de cuando íbamos a, al colegio, al instituto, de lo que se puede hacer entre semana y lo que se puede hacer en fin de semana. ¿no? A veces eso lo arrastramos también a la vida adulta. Sentimientos de culpa. Si te sientes culpable cuando no llevas a cabo tu hábito y esa culpa te va consumiendo y, y experimentas una reacción ne emocional negativa que va más allá de, de la excepción de no haber dado espacio a tu hábito ese día y si te culpas y si te criticas por no cumplir estrictamente tus hábitos y a veces eh, en casos donde, donde las circunstancias a lo mejor no estaban bajo tu control, ¿no? por ejemplo, pues... He llegado tarde al trabajo y, y bueno, uno de mis valores es la puntualidad y, y, me, y, y, y conecto con la culpa, ¿no? porque tendría que haber llegado a X horas. Luego está la falta de disfrute y de conexión con el hábito. Y aquí es si lo que solía ser un hábito que disfrutabas se ha convertido en una tarea tediosa que sientes que tienes que completar, que es algo a revisar. ¿no? Y una señal también para hacer ajustes el haber perdido la, la sensación de satisfacción con el proceso. A veces esos ajustes pasan por volver a poner intención en ello desde otro ángulo, otras veces encontrar otra vía que nos lleve al mismo beneficio. ¿No? Por ejemplo, pues antes me encantaba ir a clases de body pump y ahora necesito ponerme 40 alarmas y pensar en ir, me genera rechazo pues aquí puedo redefinir mi relación con esas clases o buscar otra actividad que me guste, que me aporte movimiento y que me conecte con ese beneficio que quiero. Luego está el descuido de otras áreas de la vida y es cuando tu enfoque en un solo hábito está impactando negativamente en otras áreas, como tus relaciones, tu descanso, tu ocio. Aquí pues, también es posible que, que caigas en la autoexigencia. ¿no? Y esto lo veo mucho, por ejemplo, en mujeres que están estudiando o están preparando posiciones y colocan el hábito de estudiar como el principal de su vida, descuidando los básicos, descuidando los negociables y aquí es cuando nos vamos a extremos. Ahora vamos con algunas señales que indican que no tenemos una buena relación con nuestros hábitos y las he ido recogiendo a medida que, que me las he ido encontrando, que han aparecido en, en sesiones y y bueno, pueden haber muchas más, pero las que, las que quiero traer aquí y ahora también en el contexto en el que estamos, si, si escuchas el episodio en, cuando se está publicando, eh, que estamos en, en agosto. El primero es desconectar del hábito en vacaciones, más bien necesitar desconectar el hábito en vacaciones, ¿no? como quien desconecta pues, de un trabajo que no le gusta. Si un hábito me sienta bien, me sienta bien. No me plantearía no dormir por estar de vacaciones o no hidratarme o no ducharme, pues tampoco me planteo dejar escribir mis páginas por la mañana, por ejemplo. ¿no? Es algo que me hace bien en todas las épocas del año. Eso no quiere decir que a nivel estacional no podamos hacer ajustes, jugar con los tiempos, las horas. De hecho, es algo a menudo necesario y es parte de esa flexibilidad que, que hablábamos antes. Luego también cuando al hablar de nuestros hábitos metemos la coletilla pero sin presión. ¿no? Es que, claro, los hábitos no tendrían que presionarnos. También cuando decimos hoy no eh, no lo hago, que me lo merezco. ¿no? O sea, pues no darte el hábito que te hace bien tampoco tendría que verse como un premio. Después está la resistencia constante. ¿no? Si sientes una resistencia para realizar tus hábitos incluso pues, teniendo claro que son beneficiosos para ti. La procrastinación también, si los tienes a procrastinar de manera repetitiva, luego te sientes culpable por no haberlos llevado a cabo y entras en un bucle, pues también es posible que no estés en sintonía con ellos. La inconsistencia, ¿no? cuando tenemos dificultades para mantener hábitos en el tiempo, esto bueno puede indicar una desconexión entre, entre lo que tú quieres, entre tus objetivos, entre tus acciones y entre tus acciones diarias, ¿no? y esto pues afecta también a la capacidad de, pues, de obtener los resultados que deseas. ¿no? Aquí el trabajo está en, en reevaluar y en poder alinearnos. Y por último, los hábitos forzados. Si, sientes, eh, si te sientes obligada a adoptar hábitos que no acaban de resonar contigo, ya sea porque te los han recomendado, ya sea porque has escuchado que son buenos para ti o, o porque sientes presión social y, y bueno pues aquí pongo el ejemplo de cuando queremos copiar rutinas de mañana de youtube que no son nuestras nos obligamos a hacer 20 saludos al sol meditar estirar tomar agua con limón agradecer tres cosas ojo con esto porque no todas necesitamos lo mismo y aquí siempre insisto en que es necesario el autoconocimiento ¿no? para saber qué hábitos van contigo y no meter con calzador eh, los ajenos diseñarlos a medida para ti que te funcionen que te sirvan y de nuevo, no, todos necesitamos lo mismo. Y no podíamos entrar a hablar de este tema sin abordar un factor clave, que son las creencias. Y es que lo que pensamos sobre nosotras, sobre nuestros hábitos, sobre esta relación, impacta en lo que hacemos o no hacemos. Y aquí hay varios tipos de creencias que podemos tener alrededor de esos hábitos. Y te animo a prestar atención a ver en cuáles te, te puedes ver reflejada. ¿no? Por un lado... Están las potenciadoras, que son las que en esos hábitos donde sientes que tienes buena relación con ellos estarán presentes. Y por otro, las que nos limitan. ¿no? Si no crees en tu capacidad para establecer esos hábitos y mantenerlos en el tiempo, que es donde nos vamos a centrar. Y aquí podemos encontrar creencias sobre la identidad. Si te ves a ti misma como una persona con hábitos poco saludables, es posible que te cueste adoptar nuevos hábitos que contradigan esa imagen de ti misma. Creencias sobre el cambio. Si crees que el cambio es difícil, es doloroso, requiere esfuerzo, es más probable que abandones tus hábitos actuales y, y que adoptes nuevos. Creencias sobre el tiempo. Si crees que los hábitos que quieres llevar a cabo requieren de mucho tiempo y también crees que tú no tienes suficiente tiempo, pues también es probable que los descuides en medio de tus responsabilidades diarias. Luego están las creencias sobre la recompensa y es que si crees que los resultados no van a llegar lo suficientemente rápido aquí pues, también podrías perder la paciencia y abandonar los hábitos antes de notar el impacto eh, que van a crear en tu vida. ¿no? Y esto especialmente ahora en esta era de, de, de la rapidez, de la inmediatez, de que a un clic tenemos todo lo que queremos, a veces eso lo llevamos también a, a nuestras eh, metas vitales y personales. ¿no? Queremos como esos resultados ya. Luego están las creencias sobre la disciplina y es que si piensas que la disciplina es una cualidad innata y que tú no la tienes, pues también podrías sentirte incapaz de mantener hábitos de manera constante en el tiempo. Si crees que la autodisciplina es un signo de restricción y no de amor propio, pues también podrías resistirte a establecer hábitos que requieran autocontrol. Es ahí cuando de pronto te encuentras rebelándote contra ti misma y yendo hacia lo que no te hace bien. Y la niña que hay en nosotras también necesita límites. Creencias sobre el disfrute. Si crees que solo debes hacer cosas que te gustan en lugar de hábitos que sean necesarios pero menos placenteros, podrías evitar los hábitos que requieren esfuerzo. También si crees que debes buscar placer a corto plazo en lugar de invertir en hábitos a largo, es probable que busques la gratificación instantánea en lugar de esos beneficios más duraderos. ¿no? ¿Cuántas veces buscamos el resultado de un hábito pero no estamos dispuestas a pagar el precio del recorrido por no llevar disfrute incorporado? ¿no? Por eso insisto mucho en, en esa parte de ritualizar, de adaptar el hábito a nosotras, de cuidar lo que le envuelve. Creencias sobre el fracaso. Si crees que la excepción, que ese pequeño tropiezo en tus hábitos es un fracaso y te das con el látigo por ello, podrías entrar en un diálogo interno que te lleve a abandonar, en lugar de extraer el aprendizaje y ver si se requieren ajustes o hacer algo diferente dentro de ese hábito para que funcione, por ejemplo. Y por último, las creencias sobre tu valor personal. Si crees que solo mereces ser aceptada eh, o encajar en un determinado eh, lugar o grupo, si tienes ciertos hábitos, aquí podrías establecer hábitos por razones externas, ¿no? por aquello que se espera de ti, en lugar de internas tras un proceso de autoconocimiento, como estudiar algo porque es lo que se espera de ti, hacer un tipo de ejercicio físico, comer de una determinada manera, por ejemplo. ¿Y cómo podemos establecer una relación sana con nuestros hábitos? Bueno, cuando creamos una relación sana con nuestros hábitos no lo sentimos como exigencia y, y en el fondo no tendríamos que tener un checklist de 100 hábitos por día porque no es sostenible. ¿no? Por eso es esencial conocer nuestras prioridades y no negociables. Para mí, para crear esa relación, en primer lugar pondría el autoconocimiento, comprender tus valores, tus motivaciones, tus prioridades, los tuyos y conectar tus hábitos con ellos en lugar de basarte en expectativas externas. Cuando nuestra brújula son metas significativas, nace una razón poderosa para comprometernos con hábitos que nos ayudan en este viaje. Luego el enfoque en el proceso, lo hemos escuchado un montón de veces, ¿eh? ese disfrutar del camino, no obsesionarnos con la meta, con los resultados finales, ritualizar el proceso, hacerlo bonito, agradable, hacer espacio para ello en lugar de convertirlo en un bloque del calendario fácilmente procrastinable. Luego la flexibilidad y la adaptación, aprender a ajustar hábitos según las circunstancias. La rigidez aquí pues también nos lleva a esa autoexigencia ¿no? y aquí pues pongo el ejemplo de eh, si pretendes hacer la misma rutina que tienes en invierno en verano no a lo mejor aquí la lectura de noche te encaja en invierno y en verano pues te encaja más hacerla en, en la piscina no y, y estar en paz con esto a lo mejor eh, salir a correr por la mañana temprano en verano y no en invierno. ¿no? Al final, las estaciones eh, nos ayudan mucho también a, a revisar hábitos y a poder flexibilizar un cambio en el estilo de vida también. Celebrar pequeños avances, reconocer y celebrar esos avances en lugar de darlos por sentado, que muchas veces tratamos ya como de enfocarnos en lo siguiente y no nos damos como ese refuerzo positivo, no lo celebramos lo suficiente. También el compromiso gradual, comenzar con pequeños cambios en los hábitos y luego ir construyendo sobre ellos para no caer en, en esos cambios radicales que nos llevan a la autoexigencia, que nos, nos meten en la espiral del todo o nada. ¿no? Al final, ir de cero a cien eh, pues es fácil que, pues que decaigamos antes. ¿no? Si llevamos un año sin pisar un gimnasio, pues no nos vamos a proponer de entrada ir siete días por semana. ¿no? O sea, seamos aquí realistas y, y graduales. También escuchar al cuerpo, prestar atención a las señales de agotamiento, ajustar los hábitos si sientes que están afectando negativamente a tu bienestar. ¿no? Y aquí ayuda a prestar atención Así estamos tratando de incorporar un hábito no básico por encima de otro que sí lo es, ¿no? como pues no he dormido nada esta noche y quiero hacer mil cosas al día siguiente sin descanso. Después está el equilibrio, sabemos que hay etapas de la vida donde vamos a priorizar unas áreas sobre otras, no se trata de que el equilibrio sea eh, pues todos los quesitos de la rueda al mismo nivel todo el tiempo pero sí que está en, en no descuidar los básicos y en no darlo todo por un hábito. ¿no? El ejemplo que ponía antes del estudio, ¿no? me voy a centrar en estudiar y voy a dejar todo lo demás. Pues aquí claramente vamos a perder equilibrio y eso va, va a afectar. Y por último la revisión continua, cuando revisamos, cuando ponemos atención en, en esos hábitos que son parte de nuestros días, semanas, meses, podemos darnos cuenta de lo que no funciona, de lo que sí funciona y poder hacer ajustes. ¿no? Aquí yo, el, el review de mes para mí es como una de, uno de esos pilares a la hora de de revisar, ¿no? de no pasar de un mes a otro y arrastrar pues, todo esto que no nos está funcionando. ¿no? Poder poner ahí la lupa y decir, vale, ¿con qué me quedo, con qué no me quedo y, y cómo continúo a partir de aquí? Y ya para terminar, en la propuesta práctica de hoy te propongo realizar una revisión de tus hábitos y considerar también cómo te vinculas con ellos a través de estas preguntas. ¿Qué tipo de creencias se esconden detrás de los hábitos que más se te resisten? ¿Con qué hábitos sientes que tienes una buena relación? ¿Cómo se ha cimentado y qué creencias potenciadoras identificas alrededor de ellos? ¿Hay algún hábito que estés llevando a cabo porque es lo que se espera de ti por expectativas ajenas? ¿Tus hábitos diarios contribuyen positivamente a tu bienestar? ¿Cómo te hablas cuando hay una excepción en tus hábitos y por último, ¿tienes la flexibilidad de adaptar tus hábitos cuando es necesario? Pues hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, si te ha aportado, te invito a hacérmelo llegar, ya sea pues a través de Instagram, etiquetándome en lady.meraki o a través de, de Spotify, contándome qué te llevas. Me encantará leerte, también te animo a compartirlo con personas en las que hayas pensado mientras escuchabas este episodio y a valorarlo en la plataforma en la que lo estés escuchando. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.